0: Область знаний. Лекция на Радиозвезда уличные мошенники в средневековой Франции рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева. Область знаний
1: вы все наверняка знаете, что в истории существовало огромное количество самозванцев. Кто это были? Нам легко, казалось бы, ответить на этот вопрос. Даже российская история сохранила огромное количество примеров самозванчества, более или менее успешных, но, увы, почти всегда заканчивавшихся проигрышем главных действующих лиц. Мы, конечно, в первую очередь вспоминаем здесь о Дмитриях о Емельяне Пугачеве, который выдавал себя за Петра Третьего, или, если говорить о художественной литературе, о 30 сыновьях лейтенанта Шмидта и Золотого теленка Ильфа и Петрова. Но я хочу сегодня поговорить не о столь знаменитых самозванцах, а о людях, которые не назывались чужим именем, но пытались выдать себя за других при помощи более простых методов. Это будет рассказ о рядовых самозванцах, о мошенниках и преступниках, которые действовали в Европе в эпоху Средневековья. Пытаясь выдать себя за других, действовали эти люди на самом деле самым простым образом. Они меняли свой внешний облик. Проще говоря, они переодевались и присваивали себе аксессуары, которые визуально повышали их социальный статус – то есть они притворялись богатыми, а то и знатными людьми, которым по определению не могло возникнуть никаких вопросов о поведении. Этих людей никогда не остановили бы на улице, например, ночная стража или патруль. Никто не заподозрил бы их в совершении, скажем, краж. Надо сказать, что историкам хорошо известно, что одежда вообще никогда... Не считалось только средством защиты от непогоды, от холода. На протяжении всего средневековья одежде вообще придавалось совершенно особое значение. Это был прежде всего знак определенной социальной принадлежности, то есть маркер высокого или низкого общественного статуса. Другими словами, именно одежда создавала образ своего владельца в глазах окружающего и, соответственно имела первостепенное значение для поддержания его репутации. То есть наша поговорка «по одежке встречают» для средневековых обывателей имела просто первостепенное значение. Лишение одежды, временное или окончательное, всегда вело к утрате положения в обществе. Это была, так сказать, оборотная сторона вот этого высокого значения, которое придавалось костюмам. Если человека насильно лишали одежды, это унижало его, это превращало его из субъекта отношений в объект отношений, в подчиненное положение ставило. Например, это превращение мы можем очень хорошо проследить по средневековым миниатюрам. Когда художник хотел изобразить, например, сдачу города на милость победителя, то он изображал городскую стену с воротами, около которых стояли войска захватчиков, а им навстречу из города выходила группа горожан с ключами в руках. Это была, так сказать, символическая передача ключей от города. Но жители этого города всегда изображались либо в голом виде, либо в нательных рубашках и стоящими на коленях. Точно так же изгнание, скажем, из монашеской общины иногда изображали как лишение бывшего члена братья рясы, как раздевание. Точно так же описывалось, скажем, наказание рыцаря, который совершил преступление во время военных действий. Он утрачивал свой знатный статус и, соответственно, его лишали доспехов.
0: Уличные мошенники в средневековой Франции. Область знаний.
1: Подобное насильственное лишение платья и вместе с тем социального статуса имело, конечно, в средние века и обратную сторону. Переодевание служило для многих способом улучшить жизненную ситуацию, притворяясь другим человеком и обретая таким образом новую идентичность. Для этого совершенно не обязательно было брать новое имя. Но нужно заметить, что подобная стратегия для современников, вот этих мошенников, она все равно по большей части всегда оставалась противозаконной. Это было само по себе преступление. Потому что человек таким образом пытался получить то, что ему не принадлежало по праву рождения. Он родился в низах общества, он там и должен был остаться, он не мог подняться выше при помощи одежды. Существовали другие способы повышения социального статуса, но мы сейчас об этом говорить не будем. И именно такое понимание переодевания как преступного промысла мы обнаруживаем в многочисленных судебных документах эпохи Средневековья. В основном они датируются XIII веком и более поздним временем, потому что от более ранних веков у нас просто не сохранились судебные документы. Приведу всего несколько очень характерных примеров. Говорить мы будем в основном о Париже, потому что Париж в средние века всегда оставался самым крупным европейским городом, который, собственно, притягивал к себе любых мошенников и преступников, чем бы они ни промышляли. Париж практически всегда имел население в 200 тысяч человек. Это очень много для средних веков. Итак, Париж, средние века. У нас, например, сохранился судебный регистр пригорода Парижа, Сен-Жермен-де-Пре, который теперь, конечно, является районом самой столицы Франции, а тогда это были, так сказать, предместья. И в нем, в этом регистре от конца XIII века, сообщалось о некой женщине по имени Изабо, которая похитила плащ у клирика, и она в нем разгуливала. То есть она носила неподобающую ее статусу одежду. Понятное дело, что она не собиралась превращаться в клирика, Ей был просто выгоден такой образ. Это было, во-первых, удобно, тепло и, кроме того, сулило некоторые материальные выгоды. Но чиновники парижской тюрьмы Шатле совершенно так не считали. Туда эту самую Изабо доставили, они ее допросили, предъявили ей обвинение в краже, заявив, что женщина не имеет права носить мужскую одежду, но поскольку она не призналась, по всей видимости, у нас нет текста ее признания, ее просто изгнали из города навечно. А вот ее соседку буквально по городу, да, ее, так сказать, подельницу буквально, некую Лили ждала гораздо более тяжкая участь. Лили служила у некой Изабо из Шато-Тьерри. Женщина была, видимо, очень богатая, и Лили поживилась всем, что плохо лежало. В списке того, что она украла, фигурирует масса интересных вещей. Это мужская куртка, женская куртка, подбитая кроличьим мехом, пара нижних женских рубашек, сетка для волос, две вуали, несколько отрезов полотна, ковер, шесть головок сыра и две прялки. То есть... Чиновники парижской тюрьмы перечислили абсолютно все, что она украла у своей хозяйки, но, как вы видите, самое главное место, первое место, занимала именно одежда. Это была хорошая, добротная одежда, дорогая, которую девушка, которая находится в услужении, не имела права у себя держать и тем более носить. Лили была признана виновной и поэтому приговорена к смертной казни, и ее участь... Тогда же, в конце 13 века, разделила еще одна дама по имени Алисон, которая проживала в Пуасси. Ее задержали в мужской рубашке. И вновь из-за того, что она призналась в совершенном преступлении, ее также ждала смертная казнь за то, что она присвоила совершенно неподобающую себе одежду. Перенесемся в конец XIV века. Записи судебные становятся гораздо более подробными. И здесь мы, наконец, встречаем признание самих преступников о том, зачем им понадобилась вот эта самая чужая одежда. Секретарь уголовного суда, который вел этот регистр, очень интересовался проблемой воров-профессионалов. То есть речь шла о о бандах воров, где существовала своя собственная специализация, где были, выражаясь современным языком, карманники, щипачи, обманщики профессиональные, скупщики краденого. Все они формировали такое небольшое псевдопрофессиональное сообщество. И вот парижским чиновникам судебным очень повезло, им удалось поймать целую банду воров, профессионалов, которые действовали в столице на протяжении многих лет, и когда их арестовали, они начали давать показания друг против друга, что, конечно, было очень выгодно.
0: Уличные мошенники в средневековой Франции. Область знаний.
1: И в этих показаниях мы встречаем совершенно замечательное объяснение того, зачем этим людям понадобилась дорогая одежда. Так, например, главарь этой самой банды по имени Жан Любрюн рассказывал на допросе, что перед приездом в Париж специально оделся во все новое и солидное и в таком виде прожил в столице долго, ничем не занимаясь и нигде не работая. Это очень важная оговорка, потому что людей, которые занимались бродяжничеством и которых местные власти подозревали в том, что они нигде не работают, их просто отправляли на принудительные сельскохозяйственные работы, если, конечно, ухитрялись их поймать. Но, тем не менее, такое законодательство действительно существовало, и власти всеми силами пытались пополнить ряды сельскохозяйственных рабочих, поскольку период этот был очень сложный для Франции. Вовсю шла столетняя война с Англией, рабочей силы не хватало, в основном все мужчины находились в армии и поэтому на сельскохозяйственные работы тоже нужно было кого-то направлять. Бродяги были лучшим, так сказать, материалом для этого, но вот нужно было для этого их отловить, арестовать и осудить. Вот Жан Любрюн, совершенно не желая такой для себя участи, как раз и говорил о том, что он выглядел солидно и достойно. Богатая одежда защищала его от любых претензий со стороны властей. Его приятель, член той же самой банды воров по кличке Бородач, абсолютно разделял мнение своего приятеля. Он полагал, что лучше умереть на виселице, чем приехать в Париж столь же дурно одетым, как он был до того, как он действительно отправился в столицу. И вот эти вот переговоры между членами банды в результате приводили к тому, что многочисленные убийства, которые они совершали, как в самом городе, так и на дорогах, которые вели в Париж, они в основном сводились к тому, что они раздевали вот этих несчастных своих жертв. С другой стороны, такое переодевание могло сыграть с преступником злую шутку. В том же самом регистре парижском конца XIV века рассказывается история еще одного такого бедолаги по имени Симон, которого подозревали в краже как раз добротной одежды, двух рубашек, куртки и отреза шерстяной ткани. Сержанты королевского судьи на беду арестованного Симона накануне видели его в одном рванье, о чем и сообщили на судебном заседании. А перед ними стоял человек, одетый во все новенькое, но... К сожалению, и куртка и рубашка оказались Симону великоваты. И поэтому судья так ему и заявил, что его предыдущий вид вызывает сомнения, а одежда не по размеру намекает прямо на то, что он ее украл. И поэтому Симона тоже приговорили к смертной казни. Не только, конечно, Париж славился подобными мошенниками, подобными самозванцами, если угодно. История сохранила для нас. Рассказ прокурора Дижона середины 15 века. Человек это был чрезвычайно, видимо, любопытный, потому что он оставил нам очень подробное описание банды мошенников, которые на протяжении нескольких десятилетий терроризировало население Дижона. Эта банда имела даже собственное название. Их называли «какияры» или «ракушечники». Это название произошло от ракушек, которые на свои одежды имели право носить те люди, которые совершили паломничество Сантьяго до да Компостелла. А кокияры использовали те же самые ракушки, чтобы выдавать себя за паломников. Чем они промышляли? Взломами, грабежом, продажей поддельных золотых слитков, украшений с фальшивыми камнями и так далее. И прокурор отмечал, что узнать этих разбойников довольно легко. Нужно лишь наведаться в местную таверну или в публичный дом и проверить, нет ли среди посетителей хорошо одетых людей с карманами, полными золота и серебра.
0: Уличные мошенники в средневековой Франции. Область знаний.
1: Точно так же богатые Наряды оказывались желанными и для средневековых проституток, раз уж мы заговорили о публичных домах. Многие из этих особ были действительно очень состоятельными. В начале 13 века многие европейские интеллектуалы продолжали вспоминать скандал, который случился с парижскими проститутками в 12 веке. Местные служительницы богини Венеры предложили епископу Парижа Марису де Сюли деньги для строительства собора Парижской Богоматери. Они хотели подарить собору витраж, изготовленный на их деньги. В результате европейские теологи долго дискутировали на тему, является ли проституция законным ремеслом и, соответственно, имеют ли эти женщины законный заработок. Кстати говоря, епископ Парижа отказался от такого дара, но это не означает, что проститутки действительно могли позволить себе богатые наряды. Они им были категорически запрещены. Но если мы взглянем на средневековые изображения вот этих женщин легкого поведения, то мы прежде всего обратим внимание на их дорогие платья, роскошные головные уборы и многочисленные украшения. То же самое можно сказать и о профессиональных нищих, только здесь принцип работал в обратную сторону. Люди, которые вроде бы имели вполне нормальный социальный статус, например, священники, специально одевались похуже, чтобы зарабатывать таким образом себе на жизнь. Например, середина 15 века из того же Парижа, когда на таком попрошайничестве были пойманы два местных священника, и королевские чиновники приговорили их к публичному покаянию и выставлению к позорному столбу и отказались передавать их в церковный суд, потому что, как было сказано в приговоре, священники просто не имеют права побираться, их должен содержать епископ. Естественно, что подобное поведение всячески порицалось. Исключения были крайне редки. Собственно говоря, средневековые источники знают, пожалуй, только один случай, когда переодевание разрешалось. И то это была крайняя ситуация, и она не относилась на самом деле к реальности. Эти истории всегда рассказывались в «Житиях святых». Речь шла о мученицах за веру или о набожных особах, которые желали во что бы то ни стало сохранить невинность и посвятить ее Господу. Они протестовали против того, чтобы их выдавали замуж, переодевались в мужское платье, бежали из дома и поступали в мужские монастыри, чтобы избежать бесчестия. А вот общего законодательства против нищих и попрошаек вообще не существовало. Единственным действительно действующим законом был так называемый закон о роскоши, но он касался не низших слоев общества, а вполне себе состоятельных граждан, ремесленников, купцов. Им просто запрещалось носить одежду или украшения, которые полагались только знати. А так никаких больше Указов, касающихся вот этих вот вопросов переодевания, у нас нету. Есть только какие-то локальные документы, жалобы столичных чиновников, королю, например, на то, что Париж просто наводнен попрошайками, которые используют любые абсолютно способы, чтобы вы вызвать жалость у окружающих. Они опираются на костыли, хотя это им не нужно. Они э, измазывают детей шафраном, мукой и кровью и заворачивают их в тряпки. Они умышленно превращают свою одежду в вонючие, сальные, э, рваные тряпки. И все в таком духе. Или обратная ситуация, когда люди выдавали себя за, скажем, богатых людей, даже за судебных чиновников, когда они носили при себе мечи или кинжалы, что им было запрещено. Эта ситуация на самом деле продлилась очень много веков. Это не характерная только для Средневековья жизнь города. Многие из вас наверняка читали роман Виктора Гиго «Собор Парижской Богоматери». Одним из самых главных мест действия в этом романе являлся так называемый «Двор чудес». Он просуществовал вплоть до XIX века. Ни один французский король не мог его уничтожить, хотя и пытались на самом деле. Двор чудес – это и было сборище вот этого «отребья». Людей, которые выдавали себя за других – мошенников, нищих, якобы прокаженных, якобы больных чумой, всех возможных. Они даже выбирали себе короля, конечно, неофициального. Но, тем не менее, ситуация, которая была описана Виктором Гюго, она отражала абсолютную реальность. Так было в романе, так было и в действительности.
0: Рассказывала главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева. Область знаний